0: como estamos realmente es un privilegio de compartir la, la palabra del Señor en esta mañana creo que, que estamos viviendo tiempos exclusivos tiempo tremendamente emocionante de poder ver el reino de Dios obrando en medio de nosotros y creo que esta es una oportunidad que tú no te puedes perder entonces quiero comenzar con la primera frase en esta mañana Dios quiere subir a tu barca Dios quiere subir a tu barca Él quiere entrar contigo en la barca que tú tienes porque Él te quiere llevar a lugares ya a que tú bogues mar adentro y tomes o oh, pesque una pesca milagrosa creo que este tiempo él, él está expectante no de la multitud está expectante de tu decisión ¿qué es lo que tú decides? ¿qué es lo que tú determinas? En esta mañana, en esta mañana Dios quiere subirse a la barca, Él quiere que tú puedas tener el entendimiento de que Dios quiere usarte a ti, si tú estás dispuesto y estás disponible para ser usado. Querido, donde he podido estar, he visto el reino de Dios obrando a través de señales, prodigios, maravillas, sanidades increíbles. Pero quiero animarte, animarte de que tú dejes lo que ya has vivido, lo que has experimentado, y tú te puedes estar dispuesto a ser un aprendiz para este tiempo. Entonces va la siguiente frase. La experiencia es un buen vagón de sabiduría Pero no es un buen líder No es un buen líder Sabes hay, hay un refrán Más vale pájaro en mano que cien volando Pero quiero decirte que Dios te quiere te quiere llevar a que tú seas una persona ya, que estés dispuesto, que estés disponible para hacer algo que nunca has hecho. ¿ya? Porque muchas veces la experiencia, la experiencia nos va a llevar a la incredulidad. La experiencia nos va a llevar, ¿me entiende?, a tener tanta precaución que no vamos a dejar a Dios a Jesús venir a nuestra barca así que si nosotros observamos Él quiere entrar en tu barca Él quiere navegar contigo en este punto de, me entiende de una gracia de parte de Dios ya para este tiempo ¿quién está dispuesto a invitar a Jesús a, a su barca? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a invitar a Jesús a su barca? A Muchos de nosotros, fíjate, estamos tan concentrados, estamos tan concentrados, Señor, obra en mí, sáname, libérame, restáurame. Siempre estamos diciéndole, Señor, haz algo en mí, pero quiero decirte, no te preocupes, porque si Él entra a la barca, tú estarás atendido. ¿Ya? Si tú le permites que él se suba a tu barca Él va a hacer la obra Él va a hacer lo que tiene que hacer contigo Porque nunca, me entiendes? Nunca te va a dejar desamparado ni abandonado Sino que él quiere atender tus necesidades La escritura dice Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo, lo demás vendrá añadido y entonces esta historia que estoy comentando está en Lucas capítulo 5, ya la pesca milagrosa, la pesca milagrosa. Entonces voy a decirte que la experiencia, la experiencia es una marca que nosotros tenemos en nuestra vida porque las experiencias te han marcado a ti para bien o para, para mal. Las experiencias, todos nosotros cargamos experiencia Y, y saben algunas veces yo me veo o, o veo a mi esposa Amalia Haciendo sus cosas de la cocina y, y veo cómo ella prepara una comida Pero después vienen otras personas de otro lugar, de diferentes lugares Y hacen la misma comida de otra forma ¿Ya? Y, y Amalia dice, no, así no se hace. Eh, se han dado cuenta que las, las, las chicas, chicas, ¿ya? Las chicas siempre están, eh, están tan concentradas en lo que hace que si hay un paso que no se debe hacer, van a decir, no se hace así. Y entonces yo veo a Amalia, ¿ya?, yo veo a Amalia diciendo No se hace así Pero cuando termina el proceso La otra persona que viene de otro lugar Y hace la comida Y queda tan sabrosa la comida Al igual como si la hace Amalia ¿Sabe? La experiencia puede ser Puede ser una buena, buena consejera Pero no es un buen capitán ¿Ya? Por lo tanto Querido, Dios quiere subirse a la barca porque Él quiere guiar el proceso, Él quiere guiar todo lo que va a ocurrir hacia adelante. Allí se encontró, se encontró un carpintero con un pescador. Y él, ¿me entiendes? Y él. Dijo mira prepárenme esa barca porque me quiero montar a ella Y él siguió predicando a la multitud Porque la multitud es muy importante para Jesús Pero más importante que la multitud eres tú más importante Y él quiere tener una relación personal contigo Y aquí empieza la, la, la aventura La aventura de ser un aprendiz el pescador este hombre pescador Simón ya dijo mira hemos fracasado toda la noche hemos Estirado la red y no hemos pescado nada te puedes imaginar la frustración te puedes Imaginar que no estaba llevando el alimento a su casa te puedes imaginar la necesidad que tenía de proveer para su casa O para vender y tener los recursos Para traer la provisión a su casa Y saben y muchas veces la necesidad Puede ser nuestra primera prioridad Pero resulta que Jesús subiéndose a la barca ¿Tú crees que Él no sabía Que no, no eh, habían fracasado en su pesca? Estaban tan frustrados y hoy en día vemos personas tan frustradas de su vida, tan frustradas de los acontecimientos, tan frustradas, ¿me entiendes? Es lo, eh, lo que estás viviendo y experimentando, pero Dios quiere subirse a la barca a pesar de tu frustración, Él quiere subir a esa barca, Él quiere estar contigo quiere vivir ese momento de necesidad que tú tienes, Él la quiere experimentar. Él sabe lo que está pasando en tu corazón. Y hoy en día nosotros podemos ver personas frustradas, sin ánimo de avanzar, porque están tan concentradas en, en la experiencia. ¿Sabe? Una de las personas más impactantes que me toca el corazón y que dice la Escritura que él fue amigo de Dios. Ese hombre se llamó Moisés. Ese hombre ya a los 80 años. ¿Quién tiene 80 aquí? ¿Alguien tiene 80? No hay nadie. Pero no importa. Quiero decirte que Dios quiere subirse a la barca porque hay algo nuevo para ti hay un nuevo amanecer cuando Jesús se subió a la barca ya era de madrugada así que hay un nuevo amanecer para ti por lo tanto aquí estaba Moisés estoy cambiando la historia aquí estaba Moisés teniendo una misión a los 80 años teniendo una misión de llevar de llevar el mensaje El mensaje a Egipto Para que el pueblo de Israel Saliera de la esclavitud Saliera de ese estado Ya te puedes imaginar Todos los días Esta persona todos los días Hacían la misma cosa Nada cambiaba Diariamente hacían lo mismo Diariamente Y cuando Moisés llegó era imposible sacar al pueblo de, al pueblo a la libertad y Dios llevó Dios llevó junto a Moisés llevó los milagros los milagros Oh, alguna vez cada uno de nosotros o uno de nosotros hemos visto los milagros que acontecieron en Egipto hemos visto un milagro así yo tampoco, no he visto, querido, el reino de Dios irrumpe ya en lugares donde hay más tiniebla. Donde abunda el pecado, allí abunda la gracia de Dios. Así que ahí estaba Moisés trayendo milagro tras milagro ya. Para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud Y eso no fue fácil No fue fácil Y el pueblo salió El faraón ya dio la autorización Después de haber pasado muchas, muchas cosas Querido Pero el pueblo de Israel salió de la esclavitud Pero no disfrutó de la libertad porque siguió siendo esclavo Esclavo de, la, de lo que ellos Habían vivido en Egipto Cada vez Cada vez que ellos Tenían una necesidad ¿Dónde querían volver? A Egipto Ya la experiencia La experiencia Marcó tanto Tanto al pueblo de Israel Que no quería cambiar Que no quería ¿Me entiende? El desafío de hacer algo diferente de lo que habían aprendido a hacer en Egipto ¿saben? y muchas veces la experiencia no solamente nos lleva nos lleva a no disfrutar lo que viene, a no experimentar lo que viene, sino que la experiencia nos lleva ya he dicho a la incredulidad a la incredulidad pero Querido, la fe más obediencia nos permite experimentar un avivamiento. Fe más obediencia nos permite experimentar un avivamiento. Y entonces ahí estaba Jesús con el, con el pescador. Le dijo, boga para adentro. Y el pescador dio todas las excusas. Ya ahora un pescador sabe que de día no puede pescar Pero él, me entiende estuvo dispuesto ya a, a obedecer Y bogó más adentro a tal punto a tal punto Que Jesús le dijo Echa la red Y Simón dijo la echaré en tu en tu nombre ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? Una pesca milagrosa Querido No podemos experimentar Una pesca milagrosa Si no hay fe Y si no hay obediencia Creo que Este es el tiempo donde tenemos que tener fe Fe en que el reino de Dios Irrumpe el Espíritu Santo irrumpe porque Él quiere estar en nuestra barca. Él quiere estar en tu barca. Él quiere que tú, ¿me entiendes? A pesar de los fracasos, a pesar de experiencias dolorosas, a pesar de experiencias que no, no te han ayudado. Ya, Él se quiere meter en la barca porque Él quiere mostrarte este nuevo tiempo esta nueva instancia ya ahí estaban los pescadores fracasados no habían pescado absolutamente nada pero Jesús le dijo boga mar adentro algunos pueden estar cansados por tantas experiencias de fracaso y dicen algunos podemos decir ya no más no quiero otra cosa quiero tener la seguridad, quiero tener el sartén ya por el mango, ya. quiero realmente estar seguro, quiero estar cubierto, pero Dios quiere meterse en el arca que tú tienes porque quiere liberarte de la comodidad y que tú empieces a experimentar el reino de Dios junto a Jesús. Él quiere que tú experimentes, experimentes el reino de Dios. Quiero deciros que Dios está golpeando tu corazón. Dios está golpeando tu corazón fuerte, fuertemente. Porque tú estás en un valle de decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Un valle de decisión y Él está golpeando. Él está a la puerta y golpea ¿Cuántos de nosotros queremos participar Del nuevo tiempo Del tiempo donde Dios está irrumpiendo ¿Quién quiere participar? Abrir la puerta y arriesgarse Y a dejar la comodidad A dejar, ¿me entiende? A ah, dejar la seguridad Y poder adentrarse a participar del reino de Dios a participar de, ¿me entiendes?, de la obra de Dios en, en este tiempo, en nuestro medio. ¿Quién quiere dejar la seguridad? ¿Alguien? ¿Alguien quiere dejar la seguridad y adentrarse a lo nuevo? Porque Él está en tu barca. Él está en tu barca. Él quiere dirigir la barca boga mar adentro, boga mar adentro eh, y algunas veces sabe cuando le permitimos a Jesús entrar en nuestra barca sacude lo que pensamos, trastorna lo que hemos vivido y nos colocamos a la disposición de lo que Jesús quiere, quiere hacer voy a contarte una historia. Esta historia fue mi primer viaje misionero que yo hice. Lo hice desde Chile, de la ciudad de Osorno, ya lo hice hasta Guayaquil, Ecuador. No tenía nada, absolutamente nada de dinero, pero tenía, que, tenía una convicción de que tenía que viajar urgentemente a Guayaquil, Ecuador. No tenía dinero. Y entonces le dije a mi esposa, ya, amor, yo me voy, era un día jueves, me voy el jueves para Guayaquil, Ecuador. Pero si no tienes dinero, Sergio, no tienes recursos, ¿cómo vas a ir? Bien, yo obedezco. Dios me dijo que tenía que irme, así que, Tomé ya mi bolso y me fui. Caminando hacia tomar el bus, me dijeron, Sergio, llegó una carta para ti. Y ustedes que tienen discernimiento de espíritu, ¿qué crees tú que había dentro de ese sobre? Sí. Habían 250 dólares. Que eso me permitía no viajar en avión, pero sí viajar en bus a, a Ecuador a Guayaquil y ¿sabes cuántos días se demora un bus de Santiago de Chile a Guayaquil? Siete días siete días pero lo más increíble que tenías que pasar a, a atravesar todo Perú desde Tacna ya hasta la otra frontera son casi 30 horas o 40 horas de viaje pero el trayecto más, más, más difícil era de Tacna a Lima. Porque de Tacna a Lima hay, hay tanto contrabando. Hay tanto contrabando de vino, hay tanto contrabando de cigarrillo. Así que todos los que iban conmigo eran contrabandistas. Todos los pasajeros, el bus iba lleno. Lleno de, me entiende, de personas que llevaban mucho, mucho contrabando. Y entonces Dios me habló. Me dijo: Sergio, tú vas a llegar a Lima solamente con seis personas. Y yo dije: ¿Y qué va a pasar con los otros? Ya, los otros van a quedar presos por llevar contrabando pero la cosa es es que los seis que van a llegar contigo van a tener que convertirse así que fíjate al primero que empecé a hablarle del Señor ¿a quién crees tú que le hablé? al conductor así que le hablé del Señor y el, el conductor se convirtió al Señor por lo menos ya llegaba a Lima se convirtió al Señor y estaba, ¿me estaba sentado en la segunda corrida de la mano derecha, estaba sentado. Y en la tercera corrida de asiento venían dos señoras. Dos señoras que eran de Tacna, pero iban a Lima para cometer adulterio. Yo le escuchaba lo que venían hablando y entonces me me arrodillo en el asiento y comienzo a hablarle a estas dos señoras. ¿Sabe? Se convirtieron al señor. Ya llevaba tres. Ya Llevaba a tres personas convertidas. Lo más increíble es que esas señoras se bajaron en Lima y tomaron el bus de vuelta. Fue increíble. Ahora, la persona que estaba en la mano, en la mano izquierda, en el pasillo, escuchó todo mi mensaje que yo le había predicado a estas dos mujeres. Y entonces, por ende, esta mujer también se convirtió. Y después fui, fui más atrás, ya, y compartí a dos más, y las dos personas se convirtieron, seis personas, ya, que se convirtieron. Todos los otros quedaron presos. En cada aduana que pasaba, ya que pasaba el bus, cada registro siempre quedaban personas en la cárcel. Querido, ¿no es una aventura increíble? ¿No crees que es una aventura increíble donde tú ves la mano de Dios porque escuchas la voz de Dios y obedece? Y no vives un avivamiento, no experimentas, wow, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es extraordinario. Necesitamos en este tiempo tener la paz, la gracia de Dios para este tiempo, porque este tiempo hay tanto mensaje de inseguridad, de temor. Hay tanto mensaje, ¿me entiendes? Donde hay, va a haber una crisis económica. Y yo digo, gloria a Dios. Si eso te va a llevar, a permitir que Dios se monte en tu barca, va a ser extraordinario. Dios quiere que tú tengas la experiencia de una pesca milagrosa nosotros la vemos impreinada aquí en el, en el libro en el libro de de la Biblia pero quiero decirte que Dios está escribiendo una historia a través de ti ¿cuánto están dispuestos en esta mañana a decirle a Jesús entra en mi barca hmm. entra 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 porque Dios quiere irrumpir con tu vida, irrumpir y sanar y restaurar. Y restaurar. Ah, quiero decirte, déjame decirte lo que yo estoy viendo en esta mañana. Dios está tocando con su Espíritu Santo, está tocando a varias personas de este, de este lugar. Lo está tocando. Pero Dios no solamente quiere tocarte, sino que Dios quiere posicionarte y que tú tengas la convicción de que el Espíritu Santo está y anda contigo. El Espíritu Santo te está tocando, pero quiere estar contigo. Así que cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo Tienes tanto cuidado para que eso no se vaya de ti El Espíritu Santo ¿Sabes que el Espíritu Santo ha cuidado de ti? ¿Sabes tú? ¿Verdad? ¿Cierto? Ha cuidado, te ha guardado Quiero decirte, esta pequeña tribulación que tú has experimentado, Él te da un mayor peso de gloria para este tiempo. Y quiero decirte que en tus manos hay sanidad. Este tiempo ha recibido tanta gracia, tanta unción. Ahora es tu momento para impartir lo que has recibido. Dad de gracia lo que has recibido de gracia el Espíritu Santo está en ti el Espíritu Santo pero quiero decirte la gloria está en ti Dios quiere obrar obrar profundamente y yo quiero decirte yo quiero decirte que Él está en, el, en tu arca, en tu barca, ya en medio de tu matrimonio. En medio de, ¿me entiendes? En medio de a, aquella área que tú tanto, tanto cuida, tanto ama. El Espíritu Santo está contigo en esa barca de tu matrimonio. Y ha guardado y ha cuidado tu matrimonio. Ah, Déjame colocar mis gafas, Por favor ah, ¿Cómo te llama querida? Tú Sí, tú, 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 tú sí. ¿Cómo? Judith. Judith Judith Querida, tú eres Tienes una gracia Eres muy creativa Eres muy dinámica Eres una persona Increíble, cuando tú no estás en casa te echan de menos Porque tú eres el motor de la casa Es como, wow Si está ella, eres visiblemente Eres como un ramo de flores en medio de un comedor Y tú tienes una gracia, eres un artista Y sabes qué, querida Judy, yo te veo danzando ¿Te gusta la danza? Mucho. Ya te veo danzando y, y, y quiero animarte a que tú dances para Dios, porque tú traerás la presencia de Dios cuando tú danzas. Cuando tú, me entiendes, estás expresando con tu ser, con tu cuerpo, ya estás dándole gloria a Él, va a haber una presencia cayendo cuando tú lo hagas tiene sentido lo que te estoy diciendo el espíritu del señor el espíritu de Dios quiere, quiere, anhela montarte en tu barca en tu barca y quiero deciros que Dios está esperando tu respuesta tu, tu disposición porque dije Él está golpeando tu corazón porque algunos van a tener que tomar una decisión determinante en este tiempo por lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Así que Dios te está golpeando fuertemente y algunos van a tomar decisiones que a lo mejor para las personas que están a tu alrededor van a, va a ser una locura, pero esa locura te va a llevar a experimentar el reino de Dios en tu vida ah, querido es el tiempo de obedecer tú tienes un llamado de porte un buque pero has arrancado una y otra vez Pero Dios quiere tomarte Quiere adiestrarte Quiere desarrollarte Porque tú eres una persona Que puedes acarrear personas Puedes llevar personas Porque tú tienes un don de liderazgo increíble Y Dios quiere usarte pero Dios quiere transformar tu corazón y colocar su corazón en tu corazón. Tener el corazón de Jesús. ¿Tiene sentido eso? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios quiere obrar, quiere traer un avivamiento a través de la pesca milagrosa. Quiere traer un avivamiento, un despertar para la iglesia. Donde puedas ver tus milagros creativos. Puedas ver milagros, sanidades increíbles. Porque Dios quiere hacer una obra en ti. Él quiere obrar. El Espíritu Santo está llenando este lugar, ¿ya?, Está llenando tu vida, está llenando tu corazón, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Ah, querido, va a haber un mover de Dios, va a haber un mover de Dios en esta iglesia y tiene que ver, tiene que ver con los adolescentes, va a haber un avivamiento ya de Dios a través de los adolescentes. Porque no adolecen de nada. Ya. ¿Ya? Pero Dios le, le va a restaurar, le va a sanar y van a ser como el impulso para este tiempo. Y por ende, ya los jóvenes van a ser avivados, van a ser levantados, van a ser restaurados, van a ser desafiados para. Ver y traer el reino de Dios. El reino de Dios. El Espíritu de Dios está en vosotros. El Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios está con ustedes. Y Él quiere operar y quiere obrar en tu vida. Amén. Amén. Bien. Creo que en esta. Mañana quiero dejar hasta aquí el mensaje, pero quiero ministrar en esta mañana. Quiero realmente que el Espíritu Santo te toque, porque le has invitado a, a entrar en la barca. Sabes, no sé para quién es esta palabra de ciencia pero estoy viendo a un hombre, a una persona, puede ser hombre o mujer, pero estoy viendo que está empujando la puerta, ya quiere entrar a un lugar, pero le es tan difícil entrar a ese lugar, es como algo que es inalcanzable, pero esa persona está empujando, está empujando esa puerta, y yo quiero decirte No empujes más la puerta Porque el único que la puede abrir Es Dios No tú No sigas empujando la puerta Deja que Dios Abra esa puerta para ti Porque si Él abre Abre esa puerta No hay ningún hombre Que la pueda cerrar ¿Ya? No sé para qué en esa palabra Pero Tómala, descansa en el Señor Y deja que Él abra la puerta Ya, abra la puerta